Hei, mun nimi on Jyri Rasimäki ja tämä on Kestävää tekoa Metsähallituksen podcast. Metsähallituksen tarkoitus on kiteytetty lauseeseen luonnon arvon ja kollektiivisen varallisuuden kehittäminen yli sukupolvien. Mutta mitä ihmettä tämä lause tarkoittaa? Tässä podcastissa käsitellään Metsähallituksen tarkoitusta syvällisesti. Me keskustellaan eri puolelta Suomea tulevien vieraiden kanssa siitä, miksi Metsähallitus on olemassa ja minne Metsähallitus on menossa tulevaisuudessa. Me pyritään ymmärtämään sitä, kuinka Metsähallituksen tarkoitus näkyy tekemisessä ja arjessa. Nyt ollaan saavuttu tarkoituslauseen viidenteen kohtaan kehittäminen. Kehittäminen on brändityössä määritelty kasvattamiseksi, lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi. Miten Metsähallituksen toiminnan ja osaamisen tulee kehittyä tulevaisuudessa? Tästä meillä on tänään keskustelemassa tietohallintojohtaja Anna-Leena Ruut ja riskienhallintapäällikkö Janne Kiiskinen. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos, kiitos. Ensi alkuun lämmittelykysymys. Janne, mitä tekee riskienhallintapäällikkö Metsähallituksessa? No riskienhallintapäällikkö auttaa koko organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa, eli hallitsemaan riskinsä. Eli ymmärtämään, että minkälaisessa ympäristössä toimimme ja mitkä tavoitteet on ja mitkä niihin tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa. Ja sitten hallita, hallita niitä epävarmuuksia, jotka tunnistetaan ja yritetään sitten käsitellä niitä tilanteita, joita ei ennakkoon tunnistettu, vaan jotka lävähtää päin näköä ja yritetään sitten selvitä eteenpäin ja päästä mahdollisimman hyvin niihin meille asetettuihin tavoitteisiin. Entä Anna-Leena, mitä tekee tietohallintojohtaja? Tietohallintojohtaja auttaa metsähallituksen vastuualueita siinä, että, että heillä olisi sellaiset ICT-palvelut, jotka heidän toimintaansa tukevat mahdollisimman hyvin. Eli tavallaan riskien ja mahdollisuuksien parissa työskennellään. Meidän on tänään tarkoitus keskustella aiheesta kehittäminen. Niin mä haluaisin ihan ensin kysyä teiltä, että mitä teille tulee mieleen tästä sanasta? Kehittäminen, mitä se teille tarkoittaa? No, mulle kehittäminen on muutoksen aikaansaamista ja sitten olisi vielä suotavaa tietenkin, että se olisi parempaan suuntaan tapahtuvaa muutosta. Eli ihan konkreettista asian tilan saattamista haluttuun suuntaan ja tilaan. Ja se on niin päättymätön työ, että aina voidaan parantaa. No mä ajattelen kehittämisestä sillä tavalla, että se on asioiden tekemistä fiksummin kuin aikaisemmin. Ei välttämättä enemmän, mutta fiksummin. Ja toisaalta se on myös sitä, että keksitään tehdä jotain sellaista, mitä ei ole aikaisemmin ollut olemassakaan – eikä ole kenenkään päähän edes pälkähtänyt. Toi oli tärkeä pointti ja tietenkin kehittäminen voi olla myös jonkun vanhan tekemisen lopettamista. Että ei tosiaan jäädä tekemään jotain sellaista, jolla ei ole enää merkitystä. Se sanoit Janne, että kehittäminen on työtä sen suuntaan, että mennään – johonkin päin, jotakin kohti, niin mitä teillä on ollut viime aikoina pöydällä metsähallituksessa? Mihin suuntaan te olette vienyt metsähallitusta? No kyllä me jatkuvasti pyritään, pyritään tosiaan tekemään niitä meille annettuja tehtäviä paremmin ja paremmin ja viime aikoina ollaan paljon tehty sitä, että saataisiin tehtyä yhdessä asioita, asioita enemmän, vältettäisiin sitä päällekkäistä tekemistä, opittaisiin toisiltamme ja tosiaan, tosiaan niitä meidän olemassa olevia tavoitteita kohti tässä haastavassa tilanteessa, että nythän kumminkin on paljon semmoisia muutoksia, johon ei kaikki olla voitu vaikuttaa, niin pyritään kehittämään sitä tekemistä, tekemistä siihen suuntaan, että mahdollisimman hyvin kumminkin pärjätään. 
mun mielestä se on juuri se yhdessä tekemistä, tekeminen, sitä fiksu, fiksua tekemistä myöskin. Päästään vähemmällä panoksilla samoihin ja toivottavasti vielä parempiin tuloksiin kuin omissa poteroissa erikseen tekemällä. Se on varmaan, että koko niin valtakunnassa ja miksei globaalistikin, että vähemmällä enemmän, että saadaan tosiaan enemmän tuloksia, vaikka panostukset ei välttämättä kasvukaan. Niin kehittämiseen varmasti vaikuttaa tietysti se, että minne halutaan mennä, mihin organisaatioyksilöt haluaa mennä, mutta toisaalta myös niihin mahdollisuuksia, toisaalta paineisiin kehittyy, vaikuttaa varmasti myös jatkuvasti muuttuva maailma mitä ylipäätään koko tällä pallolla tapahtuu tai mitä Suomessa tapahtuu. Niin kun te olette nyt kehittämisen ja riskienhallinnan ammattilaisia, niin miten te näette tämän koko toimintakentän, missä metsähallitus toimii? Mitkä tavallaan on sellaisia isoja tekijöitä, mitkä pakottaa muuttuu, pakottaa kehittyä? No mun mielestä nyt semmoisia isoja megatrendejäkin ehkä, ehkäpä tai niin ovatkin, ovat tietenkin Metsähallituksen keskeisiä ilmastonmuutos, siihen sopeutuminen, vaikuttaminen meillä käytössä olevilla keinoilla, monimuotoisuuden heikkenemisen vähentäminen erityisesti valtion mailla. Sitten koska meidän alueet ja toimitaan hyvin paljon tuolla vähän syrjäisemmillä seudulla, niin kaupungistuminen on semmoinen iso teema, että toisaalta miten meille riittää tekijöitä siellä meidän alueilla ja toisaalta sitten miten saavutamme nämä kaupungistuvat ihmiset ja pystymme heille tuottamaan näitä palveluita, palveluita sitten ja että hekin löytävät niin luonnon positiiviset vaikutukset ja ymmärtävät tätä luonnon kanssa olemista ja tekemistä. Tuo on kaikki, kaikki juuri sitä, mitä minäkin ajattelen, mikä tulee vaikuttamaan meidän ympäristöön ja vaikuttaa jo nyt – mutta yhtenä muunakin semmoisena isona asiana niin ajattelen, että suuren yleisön odotukset muuttuu ja ovat jo muuttuneet. Ja siihen meidän pitäisi pystyä vastaamaan. Millä tavalla ne, Anna-Leena, muuttuu suuren yleisön odotukset? Ajattelen sillä lailla, että suuri yleisö ei, ei enää hyväksy sitä, että meillä on asiantuntijoita, jotka sanoo, että asiat ovat juuri näin. Vaan suuri yleisö odottaa, että pääsee mukaan keskusteluun ja vaikuttamaan myöskin metsähallituksen asioihin. Ja kun me hoidetaan valtakunnan yhteisiä maita ja vesiä, niin suuri yleisö ilman muuta ajattelee, että heidän pitää olla myöskin lähellä sitä tekemistä ja keskustelemassa niistä päätöksistä, mitkä vaikuttaa siihen, mihin suuntaan me ollaan menossa paikallisesti ja isoissa linjoissa. Ja toi on tosiaan tosi tärkeää, että ollaan valmiita keskustelemaan ja ottamaan, ottamaan niinkö niitä erilaisia näkemyksiä ja uutta tietoa meillekin käyttöön. Ja toisaalta sitten taas myös viestimään niistä meidän näkemyksistä, että kuinka, kuinka niinkö puun käytöllä voidaan, voidaan pelastaa maailmaa ja kuinka tärkeässä roolissa esimerkiksi muovin korvaamisessa puun käyttö on. Eli tavallaan tämä yhdessä tekeminen ei tarkoita pelkästään metsähallituksen sisäistä yhdessä tekemistä, vaan yhdessä tekemistä tämän esimerkiksi suuren yleisön osalta tai sidosryhmien kanssa. Kyllä, minun mielestä sen juuri pitää olla sitä, että toimitaan yhdessä suuren yleisön kanssa ja myöskin muiden organisaatioiden kanssa. Otetaan malleja ulkoa ja tehdään yhteistyötä metsähallituksen ulkopuolisien organisaatioiden kanssa. Sillä myös varmistetaan tietenkin tämä meidän toiminnan vastuullisuus, että huomioidaan niin ne erilaiset, erilaiset näkökulmat ja käytetään se paras saatavilla oleva tieto siinä meidän toiminnan kehittämisessä ja suuntaamisessa. Muutoshan on paljon tosiaan sitä, että on joku suunta, minne ollaan menossa, eli minne halutaan muuttua. 
sitten siinä on näitä ympäristöllisiä tekijöitä, eli yksinkertaisesti maailman tila. Maailman tila vaikuttaa siihen, että millä tavalla voi muuttua tämä, mitkä niin sanotusti ne muuttumisen raamit, ja sitten tietysti vaikuttaa tämä organisaatio itsessään, eli mikä se muutoskyvykkyys on, eli kuinka esimerkiksi yhtenäisiä voidaan olla tai kuinka tehokkaita voidaan olla. Niin miten te näette Metsähallituksen, onko teillä talossa tällä hetkellä sitä osaamista, mitä käsillä olevan muutoksen läpivientiin tarvitaan? No kyllä, meillä varmasti paljon sitä osaamista on, mutta uuttakin tarvitaan ja ennen kaikkea pitää ottaa se olemassa oleva osaaminen koko organisaation käyttöön. Että tosiaan tehdään niin erinomaista työtä monella, monella vastuualueella, mutta että se tosiaan kyettäisiin koko talon eduksi hyödyntämään, niin siinä meillä on varmasti oppimista. Ja totta kai myös tarvitaan uutta osaamista, että teknologian kehitys on huimaa ja meidän kannattaa pysyä siinä mukana. Ja totta kai moni muukin semmoinen kyvykkyys, että pystytään joustavasti, joustavasti kehittymään ja vastaamaan niihin ympäröivän yhteiskunnan kasvaviin tarpeisiin. Minunkin mielestä meillä on kyllä hyvin vahva asiantuntijaorganisaatio ja nämä substanssiasiat hoidetaan tosi hyvin. Meillä on, on ihan niin kuin kansainvälisestikin tunnustettuja asiantuntijoita paljon, mutta että mitä itse soisi näkevänsä tulevaisuudessa, niin toki juuri sillä lailla, että meille tulisi nuoria uusia työntekijöitä uusine ideoineen ja miksei myöskin muista organisaatioista olisi hyvä saada väkeä, jotka tuo uusia tuoreita tuulia tullessaan. Ja toki tähän osaamisen kehittämiseen ja johtamiseen tullaan myös paljon panostamaan. Että annoin itselleni kertoa, että ensi, ensi tota vuonna tämä osaamisen johtaminen on yksi iso teema. Ja pyritään tosiaan ensinnäkin kartottamaan ja että saadaan se parempi tieto, että mitä osaamista meillä todella talossa on ja mihin suuntaan halutaan, halutaan osaamista kehittää. Että tota, se on semmoinen yksi selvä painopistealue ensi vuonna. Ja myös on tietenkin rohkaistu henkilöstöä siihen itsestä, itsensä kehittämiseen, että tota, esimerkiksi itse on käynyt tämmöisessä e-oppiva verkkopalvelussa, joka on valtiohallinnon tämmöinen kurssiympäristö, niin siellä toistaiseksi vaihtaa yhden kurssin suorittamassa, mutta suosittelen kyllä kaikille siihen tutustumista. Mitkä on teidän mielestä tärkeimmät kyvykkyydet, mitä te haluaisitte saada metsähallitukseen lisää, että te pystytte vielä paremmin tekemään muutosta? Mä melkein liittäisin sen jälleen siihen suuren yleisön kohtaamiseen ja, ja viestintään ja siihen niin vuorovaikutukseen ja kanssakäymiseen. Ja se ei ole yksi taito yhdellä ihmisellä, vaan se on asia, mikä täytyisi mennä läpi organisaation. Se kuuluu niin kaikille. Juuri näin ja siihen liittyen myös tämmöinen niin kokonaisuuksien ja isojen, isojen niin vaikutusten ja verkostojen toiminnan ymmärtämisen ja sen oman tekemisen merkityksen siinä, että ymmärtää tosiaan siinä helposti myös oma työn arvostuskin nousee, kun näkee, että mihin isoon, isoihin asioihin sitä oikeasti vaikuttaakaan. Ja sitten myös niin pystyy hahmottamaan niiden muiden toimijoiden, toimijoiden niin merkityksen ja toisaalta sitten voi ehkä hahmottaa myös, että miten siellä muissa rooleissa, niin metsähallituksen sisällä kulkupuolellakin, niin kenties meidän toimintaa nähdään. Niin, yllättävän helposti saattaa mennä suppeeksi se oma, Juuri näin. O- oma katsominen, jos liiaksi pyörii omissa porukoissa – tai ikään kuin unohtaa vaan katsoa, että mitä kaikkea täällä ympärillä onkaan. Kuinka te näette, että mihin suuntaan metsähallituksen toiminnan tulisi kehittyä tulevaisuudessa? Yhteensovittaminen on minun mielestä sellainen asia, mikä tulee olemaan jatkossakin yksi iso asia, mikä vaikuttaa kaiken kaikkiseen metsähallituksen toimintaan. Meillähän on iso tehtävä – 
yhdistää toisaalta ne tavoitteet, mitkä liittyy talouteen ja siihen, että me tuotetaan valtion kassaan rahaa. Ja toisaalta meillä on, on tavoitteena viljellä ja varjella meidän luontoa tuleville sukupolville. Ja se ei ole helppo tehtävä ja siihen liittyy ihan varmasti paljon sellaista jatkotekemistä myöskin, koska tuskinpa jatkossakaan yhteiskunta ajattelee niin, että se kelpaa, että vain rahaa tuotetaan tai että se kelpaa, että vaan viljellään ja varjellaan. Joo, kyllä tämä yhteensovittaminen se iso, iso teema ja meidän tosiaan, niin kuin Annukka totesi, perustehtävä on. Ja nyt kun vähän semmoinen trendinä on näiden mielipiteiden jyrkentyminen ja yksisilmäistyminen, niin haaste ei ole mikään helppo. Eli pitää pystyä tosiaan käsittelemään, käsittelemään voimakkaitakin näkemyksiä, miten valtion mailla pitäisi toimia ja tehdä ja tosiaan yhteensovittaa niitä ja tarjota monenlaisia mahdollisuuksia. Että tosiaan ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä, tehdä asioita valtion mailla, vaan pitää tosiaan pystyä tarkastelemaan niitä eri näkökulmia, että matkailulla ja metsätaloudella ja luonnonsuojelulla ja virkistyskäytöllä ja kaivostoiminnalla ja monella muulla on hyvin erilaiset tarpeet ja jokainen niistä voi olla yhteiskunnalle hyvinkin merkittävä, että kyllä se yhteensovittaminen näiden kanssa täytyy, täytyy pystyä tekemään niin sisäisesti kuulkoisestikin. Ja toisaalta metsähallituksen tulisi olla aika innovatiivinen myöskin siinä, että miten valtion maita ja vesiä voidaan käyttää hyvin tarkoituksiin. Juuri näin, juuri näin. Että esimerkiksi tuulivoiman mahdollistaminen valtionmaillahan on ollut viime vuosina semmoinen iso, iso tekijä, jolla on saatu paljon hyvää aikaiseksi. Ja varmasti monesti, kun ajatus metsähallituksesta nimenomaan kääntyy metsiin ja vesistöihin ja maahan ja ikään kuin luontoon tällaisenään. Ja, ja siinä ei ole tietenkään mitään väärää, mutta aina ei välttämättä ajattele, että siellä voi tapahtua innovaatioita tai tapahtuu tuulivoimaa tai sitten puhumattakaan esimerkiksi – digitoitumisen kehityksestä. Että mä haluaisin oikeastaan kysyä tästä digimaailmasta näin myös jossain määrin nuoremman polven edustajana, että, että mikä on tavallaan metsähallituksen suhtautuminen esimerkiksi datan käyttöön tai metsähallituksen digitaalisiin mahdollisuuksiin? Mitä, mitä tulevaisuus voi tarjota? Niitähän me toki yhdessä vastuualueiden kanssa jatkuvasti kammataan läpi, mitä, mitä voitaisiin tarjota jotain kokonaan uutta – ja yhtenä asianahan tietysti, jos ajattelee dataa, niin yksi iso asia, mikä meillä on, niin meillähän on laajat paikkatietoaineistot. Ja siinä on semmoinen niin kuin varanto, jota varmasti voitaisiin käyttää hyvin niin kuin monipuolisesti. Ja soisin, että päästään sitten sellaiseen vaiheeseen, jossa myöskin kolmannet osapuolet voisivat hyödyntää niitä tietovarastoja – luodakseen jotakin uutta, mitä metsähallitus ei välttämättä omin voimin – pysty tuottamaan eikä välttämättä keksikään. Juuri näin, eli taas päästään siihen mahdollisuuksien tarjoamiseen. Eli kun ollaan tarjottu mailla ja vesillä niitä mahdollisuuksia, niin ehkä jatkossa voidaan entistä enemmän tarjota mahdollisuuksia tämän meidän tietovarantojen kautta. Että Joka miehen digioikeudet. Siinä on hyvä, hyvä idea. Kyllä. Onko tämä teidän data, sanoit, että teillä on paljon paikkadataa, niin onko tämä avointa, pääseekö siihen käsiksi kuinka? No, tavoitteena on tietysti, että voitaisiin jatkossa mahdollisimman paljon avata tietoa myös, myös kolmansien osapuolien käyttöön. Näen sillä lailla, että, että tota, se edellyttää kuitenkin aika sellaista niin kuin suunnitelmallista etenemistä, että se tieto, mitä tarjotaan, niin se tulee olla sellaisessa muodossa, että mitä väärinymmärryksiä ei pääse syntymään. Se on yksi oikeinkin tärkeä, tärkeä asia. 
että se tulee oikeaan käyttöön ja vältetään mahdolliset riskit siinä, että, että tulee vääriä käsityksiä ja, ja tota, siinä voi olla ihan sellaista maineriskiäkin ja, ja, ja rahanmenoa ainakin kaikille osapuolille. Mitä kommentoi riskienhallintapäällikkö? No oikein tyytyväisenä kuuntelen, kuinka riske, riskeistä ollaan huolissaan ja ne huomioidaan niin päätöksenteossa, että Kyllä on Annukkaan ihan oikeassa siinä, että kaikki kehittäminen pitää tehdä hallitusti ja miettiä ne hyvät ja huonot puolet siitä, että mihin pyritään ja millä keinoin. Miten te sitten kommentoitte sitä, että monesti ikään kuin, etenkin jos lähdetään tekemään jotakin uutta, puhutaan vaikka avoimesta datasta tai digitoidaan jotakin, mitä ei ennen digitoitu, niin sitten puolestaan tällaiset niin sanotusti reippaat datan käyttäjät saattaa myös ajatella, että se on riski, että suunnitellaan liiaksi, koska se tappaa sitten kaiken innon. Niin miten te näette tavallaan tämän tasapainottelun ikään kuin toiminnan käynnistämisen ja toisaalta ikään kuin sen hyvin tekemisen välillä? No mun mielestä pitäisi olla juuri innovatiivinen ja uskaltaa pilotoida ja harjoitella. Siinähän ei vielä tapahdu mitään pahaa. Juuri näin, kokeilujen kautta. Kokeilujen kautta, että ei... Nykypäivänä varmaan harvaa asiaa saadaan valmiiksi loppuun asti suunnittelemalla, vaan saadaan se, että lähdetään – suunnitellaan suunta ja lähdetään sitä kohti kulkemaan erilaisin menetelmin ja sitten myös uskalletaan keskeyttää riittävän ajoissa, jos katsotaan, että ei ole mielikäs määränpää, mutta kokeilujen kautta hallitusti riskit halliten. Harvoja tietojahan meillä on sellaisia, mitä, mitä ei haluta julkaista, mutta toki niitäkin on – Enhän me osataan hienosti sieltä kyllä kerätä pois. Emme toki halua kertoa, missä uhanalaiset lajit pesäpaikkojansa pitävät tai missä ne kasvavat tai puun hintatiedot, mutta niitä on aika vähän. Et periaatteessa kuitenkin se tieto olisi mun mielestä yhteiskunnan käytettävissä. Metsähallituksella on dataa käytössä ja varmasti tässä sanotaanko vaikka kuluneen kymmenen vuoden aikanakin on tullut – jos, mun, jos jonkinlaista digitaalista palvelua ihmisten käyttöön, ne varmaan tulee lisää tulevaisuudessa. Mutta mitä, mitkä tällä hetkellä on ikään kuin teidän kruunun jalokivet tällaisessa digitaalisessa toiminnassa? Kruunun jalokivet digitaalisessa toiminnassa. Jaa, kyllähän siinä on, voisi kuvitella, että ne on tämmöisiä, jotka tavoittaa eniten – kansalaisia, että ne on niin eniten käytetty ja toivottavasti ovat sitten myös hyviä. Eli varmaan nämä tällaiset niin retkeily, retkeily, luonnossa liikkumispalvelut, retkikartta, luontoon.fi, muut tällaiset, josta löytyy joko sitä ihan karttatietoa, paikkatietoa, muuta, muuta tällaista, jota perusretkeilijä voi käyttää hyväkseen. Ja totta kai sitten meidän sisäisessä, sisäisessä toiminnassa on ainakin toivoakseni jonkinlaisia kehitysloikkia – otettu näitä uusia palveluita käyttöön ottamalla. Ehkä Annukkaa saa niistä kertoa enemmän. No itse asiassa tuohon olisi lisännyt myöskin eräluvat, mitkä on sitten taas niin kuin suurelle yleisölle tarkoitettuja – kansalaisille tarkoitettuja palveluita. Mutta toki myöskin meidän sisäisessä toiminnassa on paljon digitoitavaa ja – ja myöskin uusien palvelujen rakentamisia, että myös sillä puolella tehdään tosi paljon töitä näinä vuosina. Ja ainakin, en nyt tiedä tuleeko tämä ulos ennen joulua, mutta on, on tosiaan tämä mobiilijoulukuusilupa joillain valtion alueilla, että saa tekstiviestin avustuksella, välityksellä saa luvan joulukuusen hakemiseen valtion metsästä. Että tämmöisiä hyvin simppeleitä, mutta hyviksi koettuja 
palveluita on kehitetty, että välttämättä ne digiloikatkaan eivät vaadi ihan valtavia ponnistuksia, kunhan vaan joku keksii hyvän idean. Mutta yhtä kaikki ne kuluttajille suunnatut palvelut, mitkä on, on kehittyneet valtavasti viimeisinä vuosina, niin tokihan se meidänkin rima nousee koko ajan. Meidän pitää pyrkiä siellä samalle tasolle. Keskustellaan sitten vielä hetken aikaa siitä, että miten kehittäminen näkyy arjessa, mitä se näkyy metsähallituslaisten omassa työssä. Ja minun kiinnostaa tavallaan yksilöiden omat mahdollisuudet kehittyä metsähallituksessa. Miten te näette, kuinka teillä tarjotaan koulutuksia, minkälaisia koulutuksia teillä tarjotaan, niin osaako ihmiset hyödyntää sisäistä koulutusta, kuten heidän oma kehittyminen sitä ehkä vaatisi? Tässä on varmaan isoja vaihteluja eri puolilla organisaatiota, että jossain se on hyvin paljon johdetumpaa ja hallitumpaa kuin toisaalla ja tosiaan tämä on yksi ensi vuoden niitä kehityskohteita, että tämä osaamisen johtamiseen tartutaan todella ja panostetaan ja mahdollistetaan ihmisille, ihmisille se työtä tukeva oppiminen, että pystyy, pystyy tosiaan kehittämään niitä taitoja, joita siinä omassa tehtävässä jatkossa tarvitaan ja tämä tarkoittaa myös sitä, että se Katsanto katsotaan tuonne pitkälle, että ruvetaan katsoa, että mitä osaamista metsähallituksessa tarvitaan 25 tai 30-luvuilla jo. Että se osaamisen kehittäminen ei kumminkaan valitettavasti nykyteknologialla tapahdu ihan silmänräpäyksessä. Että tota, ihminen on oppivainen, mutta kohtuullisen hitaasti oppivainen, eli vaaditaan tosiaan sitä aikaa ja panostuksia siihen, siihen kehittymiseen, mutta taas, taas mainostan sitä – Erinomaista e-oppivaa, että sinne kannattaa kaikkien kyllä mennä katsomaan sen, kuin aika, aikataulu mahdollistaa, niin katsomaan, että mitä siellä on tarjontaa. Ihan varmasti osaamisen kehittäminen ansaitsee painoarvon ja sen, että sitä järjestelmällisesti myöskin metsähallituksessa viedään eteenpäin. Ja ajatellen tietohallintohenkilöstöä, niin oma kokemus on se, että monta kertaa asiantuntijoiden on vaikea oma-aloitteisesti miettiä – mikä se oma kehityspolku olisi. Ja olen nähnyt sen ihan hyvänä, että koko tietohallintolaisten kanssa on yhdessä haettu tiettyjä teemoja, joihin on, on järjestetty sitten yhteistä kouluttautumista ja sitä ajattelutapaa, että se yhteinen koulutus myös yritetään muokata sitten, että mitä tämä metsähallituksessa tarkoittaisi ja tuoda sieltä toimintatapoja sitten siihen omaan arkeen. Uskon, että sen tyyppinen ajattelutapa olisi hyvä myöskin laajemmin metsähallituksessa. Ja totta kai, kun kaikkea ei pystytä tai ehditä oppimaan siinä aikataulussa, kun sitä osaamista tarvitaan, niin kyllä metsähallituksessa pitää rekrytointiakin jatkaa ja sillä lailla hallitusti ja suunnitellusti, että miettiä tosiaan ne semmoisina pitkäaikaisina investointeina, että minkälaista osaamista tarvitaan viiden vuoden, kymmenen vuoden päästä. Että totta kai pitää osaamista myös ulkopuolelta tulla, että ihan kaikkea emme pysty sisäisesti oppimaan. Mitä te näette tuossa oman oppimisen kehittämisessä ja sen johtamisessa, niin mitkä on tärkeimmät tekijät, että, että oppiminen tapahtuu oikein, että se on motivoivaa, että se on kiinnostavaa ja se hyödyttää sekä yksilöitä organisaatio. Mikä on tärkein asia saada toimia? Varmasti juuri näin, että täytyy saada hahmotettua sitten se organisaation tarve ja tahtotila, minne suuntaan ollaan menossa, jotta voidaan niin nähdä sieltä ne mahdolliset aukkopaikat. Ja niiden aukkopaikkojen täyttäminen on mun mielestä myöskin sitten niille yksilöille 
hyvinkin motivoivaa, koska se on heti tarvittavaa. Ja vaikkei heti, mutta yhtä kaikki se on strategiaan ja, ja suuriin suunnitelmiin liittyvää tekemistä, jota, jonka perusteleminen tulee luonnostaan. Tosiaan löytää ne win-win tilanteet, eli tosiaan se oppiminen on – Oppimistavoite on tosiaan tukea sitä organisaation tavoitteita, mutta myös niin oikeasti innostaa ja kiinnostaa sitä työntekijää, että se oppiminen todella niin ei ole pakkopullaa, vaan todella niin kiinnostaa ja se halu kehittyä löytyy sieltä henkilöstä itsestään myös. Te sanoitte molemmat ja viittasitte siihen, että pitää pyrkiä ymmärtämään, miltä maailma näyttää 50 vuotta tulevaisuuteen ehkä sitä pidemmälle, että pystyy kouluttaa ja rekrytoida oikein, niin ja tämä tietysti liittyy siihen, että mikä strategia on, minne suunta ollaan menossa isossa kuvassa. Niin miten te näette, kuinka helppoa on katsoa 50 vuotta tulevaisuutta tässä muuttuvassa maailmassa? No tästä voisi oikeastaan ajatella sillä tavalla, että, että juuri ne viestimiset ja, ja muut kommunikoimiset ja muut, muut semmoiset niin pehmeämmät taidot, että niitä ainakin tullaan tarvitsemaan joka tapauksessa. Teknologiat me voidaan ostaa kaupasta ja Suureksi osaksi varmaan pitääkin, mutta se metsähallituksella oleminen, niin siihen varmasti liittyy ne kehittämisen tarpeet, jotka on mun mielestä aika isolta osalta myöskin semmoisia geneerisiä. Ja tulevaisuuteen katsominen on helppoa, mutta oikea osuminen on vaikeaa ja tota, meillä jokaisella varmaan on jonkinlainen kuva siitä tulevaisuudesta ja haluankin haastaa niin koko metsähallituksen ja ihan jokaisen meistä niin katsomaan sinne tulevaisuuteen ja sen lisäksi myös niin keskustelemaan niitä tulevaisuuskuvista, koska silloin me osutaan paremmin oikeaan, kun me jaetaan niitä näkemyksiä ja saadaan niitä yhteisiä tulevaisuuksia ja tosiaan myös niin päätettyä se tulevaisuus, mihin me halutaan pyrkiä ja voidaan työskennellä sen tulevaisuuden eteen, koska tulevaisuushan ei tule tuosta vaan, vaan tulevaisuus tehdään ja metsähallituksellakin on iso vaikutus siihen metsähallituksen tulevaisuuteen, että ei olla lastuina laineilla, vaan yritetään vähän ohjailla, että mihin suuntaan mennä. Hyvä. Iso kiitos Anna-Leena ja Janne. Hyvä keskustelu kehittämisestä ja kehittymisestä. Me päästään itse asiassa seuraavassa jaksossa keskustelee lisää tulevaisuudesta, sillä silloin keskustellaan metsähallituksen tarkoituslauseen kuudennesta viimeisestä osasta, eli ylisukupolvisuudesta, ihmistä isommasta mittakaavasta ja katsotaan perspektiivistä vielä vähän kauemmas kuin 5-10 vuotta tulevaisuuteen. Silloin meillä on jakson vieraana Aino Ilkka ja Urmas Niemi. Siihen asti.